0: A 小姐在去年的五月某日说：“毫无意义的事物能帮你度过最艰难的日子。”我其实不认识 A 小姐，只知道她是一本时髦杂志受欢迎的专栏作者。我一度因为这句话太有道理，还怀疑过是不是她的原创。结果求助于我一直以来十分信任，嗯、呃，也是别无选择的度娘之后，我发现。是原创，我从此便喜欢这个说话利落又清新可喜的姑娘。当然了，她自称是文艺大妈。此外，我因此顺便发现了很多其他公号免费照搬她的文章，而且完全不标记原作者。如果有一天我能够认识 A 小姐，我一定要把这件可恨的事告诉她。最主要的原因呢，是 A 小姐去年一篇文章里突然提到了黑熊怪。记忆力好的人还记得当年《西游记》剧组里有这样的一个演员向汉，他来自湖南的湘剧院，曾在86版的《西游记》里扮演了多达13个角色。除了在剧组负责武打设计、编舞、美术之外，还扮演了顺风耳、黑熊怪、高才、土地爷、黄狮精、强盗、阿滩罗汉等多个角色，为该剧组非常重要的多功能人才。最关键的是，他居然能把不同性格的各种角色表演得惟妙惟肖。演顺翁耳时呢，就一副机灵敏捷的样子；演罗汉时，就真有金身下凡的威猛。饰演九灵元圣的干孙子黄狮精，人设本来是一商人，因此向汉就要主要突出了精明能干的低调商人本色，同时也兼具少许猫科动物的萌态。然而，在所有13个可圈可点的角色饰演里，形象最熠熠生辉的，仍然莫过于那个对唐僧袈裟起了慕切之心的黑熊怪。向汉把这个动辄化身为白衣秀士的妖精刻画的活灵活现，导致《西游记》播出若干年之后，这个熊皮还依然是整部《西游记》里最让人难忘，也是最深得人心的妖怪。看完文章之后，我情不自禁的对这位 A 小姐起了亲近之心，虽然她很可能有一点到英国，概括的不够准确。要知道，黑熊怪圈粉可不完全是这个万金油的演员向汉先生的功劳。本来他在《西游记》里就一直被视为最讨喜的动物，哦、啊，不对，呃，是妖怪。原因之一，他根本就不想吃唐僧肉，一点也不残酷暴虐。本质上就是跟那些妄图长命百岁的吃人狂魔区分开了，充其量也就是一恋物癖、偷盗癖。其二呢是人缘好、情商高、交友广，蛇精啊、苍狼精啊等等一众光听名字就不好惹的动物都乐意跟他交朋友。第三，本性助人为乐，当年发现了唐僧的袈裟也是赶着去帮忙救这个山寺的火时才偶然发现。当然了，呃，有点不好解释的是，他怎么一见袈裟就立刻动了凡心？然而，一部伟大的文学作品里，难道不是显著优点和明显缺点同时并存的人物形象才最真实跟深刻吗？第四，完全没有城府心机，偷来的家当也敢广发英雄帖，邀请有人共上，最后果然惊动了原主人，惹恼了孙大圣，落得一个给观世音大士当清洁工的悲惨下场。咦，你问我为什么对这《西游记》里关于黑熊怪的细节这么清楚啊？那是因为，那个在生日前夕文绉绉写下“世生雄霸顿守败，偶得佛衣一见，欲作雅会，锦具花着，凤版清赏，只期千起仙驾过林一叙”是何的，正是咱家的的亲亲的曾曾曾曾曾,曾,曾,曾,曾祖,祖父。而咱家正是一只如假包换的黑熊怪。关于祖先这桩被钉死在妖怪耻辱柱上的蠢行，我们的家族后世也曾写过无数的论文、小说，反复的讨论。哦，忘了说了，咱家族自唐以祥向来有舞文弄墨的家学，最后还是由我的曾爷爷得出了结论。当年先祖一心想去关心大事，府邸沾沾仙气儿，也未可知。袈裟云云嘛，不过是他通往仙界之路故意卖的一个小小破绽。这样解释之后，我们全家的熊感觉好多了。可惜这铁饭碗，据说先祖也没有安稳的捧多久。百年之后也没落下一世袭罔替。据说是因为他儿子，也就是我的曾曾曾,曾祖大人，着实太不争气。小时候跟着他爸在观世音大士那儿偷吃了许多贡品贡果，惹恼了菩萨的缘故。阴差阳错，我家祖祖辈辈世代黑熊，眼下就还是生活在这黑风山的黑风洞里。山下还是那座观音禅院，数百年来也破着了几回山火，经过几番的战乱，重修过许多次山门，而铁塔上的铃声却一直在清脆响着，日日夜夜。得惭愧的承认，鉴于师姑太早，也就是我爹去世的太早，家传绝学黑鹰枪，我是一点都没能学会，完全不能跟当年与孙大圣打一平手的祖先相提并论。恋物癖和小偷小摸的毛病倒是照单全收了。可惜世风日下，我们家族历代也出了不少败家子到我这辈呢，祖宗留下的宝贝基本已经败的差不多，只能白手起家，从头再来。经过数年艰苦卓绝的开源节流，我总计搜罗得到破洞袈裟，呃，那个寺庙的老少和尚历年来淘汰下来的所有僧服，都送给了我们家族五百四十二件，夏凉布褂子七百八十五身儿，渔网，呃，是的。我们黑熊到了合适季节，也会坐在溪边打打鱼，改善一下伙食。因此，难免有时呢顺走几张岸边渔夫吃饭的架势。四百一十七张坏千层布鞋，九百二十九双破袜子，一千零八十六对。此外，还有和尚淘汰的旧手机四十九个，蜜糖罐五百六十七个。当然，这些蜜罐子目前还没有塞进黑风洞里，而是横七竖八的堆在了洞口，作为路障。直到有一天，猛然发现这玩意儿非但没有把我的山洞很好的掩藏起来，居然变成了一个路标，这打击简直堪称巨大。我是这样发现这事儿的：有一次呢，偶然下山去找相熟的小和尚明海玩结果远远就看见一个中年大姐问路，另一小和尚明江这样回答：“啊，你要去找刘老板应聘保洁员呀、啊？啊，那你可千万别走错路，去了黑风洞，洞主模样不大好形容，不过其实也没有什么攻击性。万一你看见他，忍不住尖声惨叫，他可能会很伤心的。他是我们共同的好朋友了。嗯、哎，算了，为了避免这种惨事发生，我还是直接告诉你怎么避开黑风洞吧。你看啊，那边有很多罐子堆在门口。”啊，就是了，你远远绕开就行了。洞主白天通常在家里睡觉，不会发现的。我躲在一旁的树丛里，听了这场对白，不免感到十分的恼火。一口一个黑风洞的，但凡看过《西游记》的，没人想不到那就是我家呀。更可悲的是，我发现那大姐走过去还鬼鬼祟祟的掏出手机拍了一张照片，又假装若无其事的绕道走。现在连庙里的和尚都爱玩自拍了。我对手机毫不陌生，可是他明明是要避开黑风洞啊，为什么要拍照留念呢？那样岂不是他整个朋友圈都会知道咱家门口有五百多个蜜糖罐的吗？如果他们跑过来和我要怎么办、啊？万一里面还有一两罐没吃完的蜜怎么办？万一的万一，有些不怀好意的人的目标其实就是我黑风洞洞主本人，怎么办呀、啊？我就在这样难以言喻的糟糕心情里掉头回了自己山洞，干脆不去拜访明海了。这些天我确实一直在考虑搬家的事儿，倒不是因为这些乱七八糟的东西实在太多的缘故。我们黑风山的房价呢，目前还没有涨到山下的平均水平。除了刘老板认购的那样的联排别墅之外，基本没有像样的房地产。而是因为能一起耍子说到一处的朋友，着实越来越少。苍狼家族听说清朝就举家逃窜的无影无踪了，大小蛇精当年早就被孙悟空一棒打死之后就此绝后，仙鹤经单传了二十五代，前几年因为上面一纸建国后不许成精的公文，从此也音讯全无了。关于我为什么还能堂而皇之的说自己是黑熊怪，大概是因为第一，我是怪不是精，这种生死存亡关头咬文嚼字那还是很有必要的。另外，咱家是四大名著之一《西游记》亲定入籍的重要非物质文化遗产妖怪，因此大概特许不在某部门的清查之列。经常我出去转悠一圈连只会说话的松鼠或者是刺猬都很难遇到。这样下去，还不是找不到吃的的问题了？饿死事儿小，闷死事大呀！和我来往的，眼下只有观音禅院的和尚。他们主持记得禅院与我们熊家世代交好，眼下我家虽然家道中落，也不好说断就断了交情啊。偶尔会把一些吃不完的烧水给我，寺庙里若有一些卖苦力的零工，能够一个人应付了，也多半让我过去冲个数，打打零工也能顺便换几回白面馒头，改善一下生活。我自己呢，在后山种了一点土豆，可惜还得央和尚替我生火煮熟了，否则担心中毒。森林边还有两三家养蜂客，有时候我实在馋，也会不辞辛苦的步行数十公里，为偷一点蜂蜜。请不要对一只黑熊的道德水平感到过分失望，如果他一生中百分之九十九的时间都无法吃到任何甜食的话。总之，如此也就算得上一只熊的正常生活。唯一感到不安的呢，就是这年头游客越来越喜欢深度游，经常徒步走进深山老林之中。加上这儿还有一座禅院，一年四季香火不断。可如果禅院没有香火，我也就没有烧水。如此反复权衡利弊，还是姑且容忍游客一再的叨扰了。我刚才说来着哈，我总计拥有49个废弃手机，不过里头还能用的寥寥可数，也就三个还能正常开机，其他的要么找不到充电线，要么接触不良。三个手机中呢，有一个保留了芯片、话费余额，还有100 102块。那个手机的原主人是一个行脚僧，直接把手机落在了我们寺。尽管捉襟见肘，这仨手机在一起依然给我打开了一个美丽的新世界。一个管照相，记录一只黑熊的日常；一个管存 A P P， 免费蹭寺庙里的无线网。那个唯一还有点话费的，则管接听电话。可惜迄今为止还从来没有想起过，连寺里的和尚叫我都不用打电话，直接走出山门，冲黑风洞方向喊一嗓子就够了。哎，烧水桶已经满了啊！区区两公里。我耳朵又好，立刻就可以飞奔下去大快朵颐。我在能上网的那手机上注册的网名是“黑风山大侠”。只要愿意偶尔帮寺庙里打打零工，改善一下伙食。每当我工作量超时时，住持总会让伙房僧人额外多给我十个馒头，也算是基本衣食无忧了吧。有足够多的时间可以发展兴趣爱好，了解外界资讯，加强自我教育。其实说到底啊，也就是没日没夜的刷手机、看视频，反正庙里 WiFi 免费。我关注了总共有上百个公众号吧，还通过扫一扫、漂流瓶等功能，添加了许多远方的远朋近友。有些是和尚，有些则是路过的游客，好些还是漂亮的姑娘。可惜喜欢猫猫狗狗的姑娘虽多，而喜欢黑熊的姑娘实在太少了。这就可以解释为什么我看到 A 小姐那篇文章那么激动了。这个世界上，毕竟还是有人记得我的曾曾曾曾曾曾祖父的。虽然只是通过追一个演员演艺生涯的曲折方式，他仍然乐于承认黑熊怪是《西游记》里最受人欢迎的妖怪。事实上，除了 A 小姐这篇文章之外，大多数关于我们熊类的文章都让人感到沮丧，很多我根本就不愿意打开看，无非就是那些慈善家号召不要活熊取胆，以及我那些刚烈的同类们如何撞笼自尽。然而，在那些地下市场上，活熊和熊胆仍然供不应求。人们表示知道了，和真正有动力和能力去阻止，完全就是两回事儿嘛。更可怕的是，是那些可怕的链接，人们看到了、转发了，就已经认为自己完成了某一种社会的责任。也许一切发生的原因，都是因为有一些地方出生的人，天生就比另一些地方出生的人要贫穷得多的缘故。人类是十分复杂的动物，从来不满足于蜜糖和鱼，他们永远有难以餍宝的欲望和你永远难以想象的抵达那些愿望的曲折途径。那些和尚似乎是应该例外的，可是就连出家人也没有办法解决我向他求助的问题，他们自己尚且有许多解决不了的麻烦，比如明海和明江之间因为佛学的职称评定，也不是完全没有矛盾的。当家老和尚听完我流着泪说着故事之后，大受感动。这样吧，我们寺庙免费给你家人做一场水路法事，怎么样？如果是向外收费，一场法事最低也要两万起哦。我当然没有要了，两万块的人情啊，实在太兴师动众了，而且完全没用啊。说这些事儿总归是不大开心的，还是说回 A 小姐的文章吧。待我注意到他之后，我才发现他原来是一个相当有趣的自媒体写手，简称网红。比方说，他是这样描述一个戴帽子的人的：戴上这顶帽子，给这个人制造出一种神奇的效果，就像是一根硕大的刺猬挂在一条软趴趴的黄瓜上。他说自己最喜欢的人就这么讲。我一想到这个人就紧张的立刻要去上厕所，因为厕所里有镜子，因为我太喜欢他了，喜欢到每时每刻都要确认自己的确配不上他的地步，所以我一天总要上那么二十五六次厕所，我家的水费总是很高。他说他最喜欢的月份是五月，因为五月白天虽然很热，晚上却总是很凉快，不开空调就可以入睡。从南到北，到处都是新绿，花是新开，阳光也变得尤为轻盈和明亮。面对面盯着自己喜欢的人看，好像也能比冬天端详的更清楚。高兴起来去拉别人的手，手心里也绝对不会有黏哒哒的汗，又不会像死人手一样的冰冰凉。偶然走到什么地方猛的，猛地闻见了香气，抬头一看，没准就发现一棵槐树结满了榆钱儿。运气好的话，猛跳起来就能揪下来不小的一串榆花，吃起来甜甜的、粉粉的，吃不完可以带回家包饺子。他假装自己很讨厌猫。猫实在是一种太爱睡的动物。如果偏巧是一只黑猫，还够胖的话，在最热的三伏天里，靠着墙四脚朝天呼呼大睡的时候，远看就像是一只被药翻了的蟑螂。如果四肢平躺，白色的长毛又很像一块抹布。但事实上，他的梦想却是：一生中我总共要养十八只猫以上，最好是同时。走在自己家里，不管走到什么地方，随时会被一只可爱的胖猫给绊倒，然后尽可能轻手轻脚的倒在另一只顶好看的胖猫软乎乎的毛上。因为猫的鼻子通常很凉，所以夏天用自己的鼻子轻轻去蹭猫鼻子是一件特别降暑的事儿。每天和一只猫用猫语聊上半个小时，一百年以后，你一定可以掌握另一门外语。此外，冬天的夜里再也没有用一只热乎乎的活猫当睡帽更加惬意的事儿了。他最喜欢的颜色呢是湖水绿和藏蓝色，还有绿色和粉红的水域波点。他非常喜欢吃油炸花生米。盐粒儿还粘在花生表皮的那一种，出锅前最好能放一点点白砂糖。不过 A 小姐说，最正确的白砂糖吃法，莫过于一比一的和全脂的奶粉搅拌一起，用勺子送进嘴里，绝对让人意想不到的香甜，而且能发出咯吱咯吱、斩钉截铁的声音。我小时候就是因为老吃这玩意儿，加上不停的偷吃冰箱里的炼乳，结果变成了一个胖子，到现在这后遗症仍然还存在。因为我隔三差五的还在吃，被同事或者老板或者前男友伤心的时候，根本嘴就停不下。最打动我的当然是他关于蜜糖的描述。蜜糖这东西大概就是为了让人打开冰箱门，两只眼睛就被粘住不动的。用越大的勺偷吃越粘稠甘甜的蜜糖，幸福感就越强。不过和大多数好东西一样，蜂蜜也很容易买到假的。这可怎么办呢？每到这时候，我就想，要是我是一只黑熊就好了，熊鼻子灵，偷到的蜜糖总归都是真的。每当看到这儿，我就非常想认识这个小姐姐，然后慷慨的分一坛子蜜给她，真的。最好的森林原产地的百花蜜，而且，哼哼，是我偷来的。文字里的他妙趣横生。他说每个夏天都会重新把《西游记》看一遍，但是只看黑熊怪那几集。也许因为我实在太喜欢向汉先生那张看上去很郁闷的脸了吧。我猜他可能不知道，他其实是喜欢黑熊本身的。他还有一句话对我十分受用。或者说是十分有用，有用到让我流泪的地步。当你自觉十分悲惨的时候，如果身边刚好没有奶粉加白糖或者炼乳，不妨试着对自己大声说话，很快就会高兴起来。通常声音越大，效果越好。比起其他的鸡汤文章，不是建议人们学习一种找不到地方学习的舞蹈，去根本去不起的海岛旅行购物减压，或者没完没了的做家务以便舒缓心情，世界上再也没有比 A 小姐这句话更容易实现的了。刚好山林空寂，夜晚无人，我一个人大声对着洞壁或者月亮喊话，除了偶尔会影响山下的和尚们清修安睡之外，几乎没有任何的坏处。当然，我也比较注意喊话时间，半夜三更大喊大叫还是会吓到有点睡眠问题的和尚朋友。何况除此之外，我还有一些其他私人方法可以分散注意力，比如窥探 A 小姐的微博日常。有一天，她突然在微博上说起，她那天心情不好，决定去看一场晚场电影，可是不知怎么发了一圈微信，朋友圈里人人有事，找不到人陪。我从来没有看过任何电影，很难想象这乐趣。可是光看他形容电影院就够有意思的了。电影院其实是一个特别特别适合睡觉的地方，因为黑，而且温度十分适宜。通常夏天开空调，冬天开暖气，所以如果你这段时间睡眠有点障碍，想去电影院睡一个踏实的美容觉，一定要精心选择那段时间市场口碑第一的闷片注意，是闷片，不是烂片。烂片看的人总是太多了，最好全场不超过十个人，一定会如其所愿的安然昏睡，然后你们十个人就可以一起快乐的此起彼伏的有节奏的在电影院里呼呼大睡了，完全不必担心醒不过来的问题。等电影结束，打扫卫生的工作人员会过来把你们一个接一个的叫醒，就像把一只一只喝空的饮料罐子扔进垃圾桶一样。他还在微博上晒了电影海报，看上去果然是一个超级的大门片俏皮儿、充满诱惑地问：“谁愿意跟我一起看？”我特意用地图查了一下那个电影院在哪儿，其实离我们这儿并不远，也就七十公里。如果天一黑就下山，大概奔跑两个小时就到了。问题是，秋天大概并不是一只熊看电影的最佳季节。只有在冬天穿很厚很厚的衣服，才有可能去买票时不被发现是一头熊。退一万步来说，就算买电影票的并不反对卖票给我，可坐在我身边的观众一旦发现我是一只熊，也难免会因为少见多怪而大呼小叫。而且，电影院通常在城市的最中心地带，一旦被发现逃走可就不那么容易了。然而，因为太想在电影院偶遇 A 小姐，我还真的试过把一件加大的僧袍披挂在身上，准备偷偷溜下山。结果倒霉的是，刚走出山门就被当天最晚离开的香客给发现。他打开车灯，正准备驶出寺庙，陡然就看见摇摇摆摆走在山道上的我，立马使出吃奶劲儿的声音，要多大有多大的尖叫：“熊！”和尚，你你你你你你你你们寺庙外有有有有有有熊出没！我也被吓得不善，立刻四只着地，用最快的速度逃回我的山洞里。这次的出游未遂，其实给寺庙的和尚们捅了不小的篓子。那位施主的社会责任感。啊，或者说是社交媒体的表现欲，大概有点过于强。回去之后，立刻在网上贴出一篇雄文，哦不，呃，是雄文。黑风山上有残暴伤人的黑熊出没，拜佛安全问题到底归何部门负责？一时间转帖无数，惊动了好些有关部门上山调查。我一连在山洞里藏了十多天，才总算避过一场祸事。等出洞一看，差点哭出声了。为了不引人注目，寺庙里的人把所有的蜂蜜罐子都卖给收破烂的了。本来我还经常把其中的一两个接些雨水，插几只野花以自娱的。我从此就彻底放弃了去看晚场电影的想法，日常娱乐只剩下了继续在寺庙的后山蹭网。很少有香客会绕到后山来，万一真的有人过来，我也会立刻一动不动地瘫在墙角装死。还真曾经有一个商人模样的人对着我的肩膀猛拍，这张熊皮真不错，多少钱啊？是真的吗？领他参观的小和尚一面拼命的向我使眼色让我别动，一边对那位施主说：“啊，这是我们住持的朋友。”朋友，那商人吃惊的声音都变了调了。小和尚自知说漏了嘴，连忙着不。呃呃，我是说这个熊生前呢，住持经常给它好吃的，因此算是我们寺庙的圈养动物。现在它已经老死了。既然如此，这熊皮索性卖给我吧，我给个好价钱，也不枉你们照顾它一场。呃呃，这个呃，阿弥陀佛，我佛慈悲。熊皮住持说要留着当个纪念。那商人开始更加恋恋不舍地拼命揉打我的毛，又狠劲儿地揪了一下一小丛毛，用打火机烧成灰，嗅了一下味道。哎呀，真毛啊！哎呀，这么好的熊皮，走遍东三省还没见到过呀！被他那一揪，我疼得受不了，忍不住动它了一下。那人一机灵，哎，这熊皮怎么会动啊？哎，别摸了，起静电了是不是？他又死盯了我几眼，才悻悻的放手。那天晚上，我在山洞里揉搓肩膀，总共有三个多时辰。虽然熊皮很厚，那商人又搓又揪，扯了不少毛。我一心烦，就又不知不觉地打开了 A A 小姐的博客。小时候，家外面的任何吃食都是吸引人的，比如火车上的黑心盒饭，比如各种可以吃的植物的梗茎，美人蕉的花芯儿就是甜的。雨后的草地上总会长出一种细小的红色莓。家里人总说那是蛇爬过的，不能吃。可是几乎每一个人小时候都吃过，翠生也没有死。再有邻居家花盆里种的幼小发青的石榴树，从来等不到变红的一天，总是等不及成熟就不见了。月季的枝子撕掉皮也可以吃，但是越粗的越多纤维，还要当心有刺。这位 A 小姐实在跟我一样馋呢、啊。自从黑风洞变成了森林公园之后，路边的道路也渐渐地种满了树。然而，我是多么怀念那些漫山遍野的野枣树和杏树啊！我对植物学有所了解，主要是通过牙齿和舌头完成的。的确，大多数的花朵和嫩枝都很好吃，尤其是蘸一点点蜜糖的时候。记忆里的暑假，每到夏天，外婆总会给我制作一种冰糖杨梅，那是我一生中吃过最好的蜜饯。杨梅又黑又大，汁水又多，而且那种甜度和酸味的配合永远恰到好处。看到这儿，我的口水不知不觉又流了出来。我一生中都没有吃过杨梅，这片森林根本就没有梅子树，但是我想，又甜又酸，应该很好吃吧。外婆家还有一样东西十分特别，就是。罗甸架子床，据说那是他出嫁时的陪嫁。这个架子床有数不清的各种小抽屉，每个抽屉似乎都可以藏一种美味的零食。我曾经在那里发现了我三年前藏着又忘记的荔枝，已经变成了荔枝干还是外婆，熊也有外婆，可是我的外婆很早很早就抓去活取熊胆了。他被关在辽宁省铁岭的一个熊农场里，和他一起抓去的还有我的舅舅、妈妈以及很多的亲戚。那时候我非常小，只记得一辆很大的卡车突然就开到了我们山里最深处，跳下来许多凶神恶煞、戴着面罩的男人。我舅舅当时年轻力壮，是跑得最快的一只熊，但是仍然很快被抓住。事实上是被打了一枪麻醉剂。我到现在还记得他缓缓倒在地上，向天空望去，空洞绝望的眼神。因为迅速麻醉的缘故，他并没有完全闭上眼。妈妈也是被这样带走的。当时妈妈为了保护我跟弟弟，拼命地往家相反的方向跑，可纵使如此，弟弟仍然被抓住带走了。后来我看到一个新闻，说有一只母熊在小熊被取胆的一个瞬间撞笼而死。我哭了很久，因为网上那张照片太模糊了，我认不出来是不是他们。我也并不十分感激那些仅仅是转发表示知道这一切，而把它完全当做是另外一个世界的事儿的人或者熊。这个世界每天都在发生那么多悲惨的事儿，我们知道的已经够多了。但是如果仅仅只是知道，用句粗暴的流行语来说，那并没有什么蛋用。要不是这地方因为经常拍《西游记》电视剧，将来还有可能再拍，或者有一天甚至变成影视基地的缘故，这个森林边的禅寺得以存留下来。我想，我大概不能一直生活在黑风山。寺庙里的和尚们虽然没有什么钱，可都很照应我。这年头，他们也越来越难以宁静的度日了。他们总是急吼吼的上山，急吼吼的下山，承接各种大大小小的红白法事。没有法事可接的时候，就如困兽般在寺里走来走去，手里永远拿着手机。有一个外来打尖的和尚师傅，长得特别英俊，可惜他云游至此的时间太短，我还没有来得及和他要穿剩的衣服。有很多信众从福建、海南或者东北那样遥远的地方，一路跟着他到此。就好像网上新闻里那些追随偶像的粉丝一样，他还参加了我们这个地区的佛教大会，也因为他在那年的大会参加人数突破了历年最高。但是据我观察，他平日的大多数工作其实不过就是跟我一样刷刷手机、看看微博，增加了多少粉丝数而已。总而言之，在我一只见识相当有限的黑熊怪眼里，和尚们的生活是相当古怪的。既拼命遵循着某一种旧日传统的秩序，又完全暴露在现代文明的重重围剿里。也许，门槛内、门槛外原本就是如此的易于跨越吧。而修行永远只在个人。我听说很多年前曾有四个东土大唐的和尚途经此处，而我的曾曾曾曾曾曾祖曾动了贪念，偷了其中一位的袈裟。我完全理解这位仙人受到强烈的诱惑。不管动机如何，他的确为此付出了高昂的代价。用现在时下的话来讲，他在观音那儿当了十万九千多个小时的小时工。其实我不太相信他就是为了去观音那儿才故意犯的罪。小时工就是小时工，不是情非得已，谁愿意给别人家出卖劳动力换点报酬？你别问我是怎么知道小时工的概念的，我甚至还知道育儿嫂。前不久，朋友圈不是被一个家政工的自述刷屏了吗？也许是太无聊的缘故吧，那个关于家政工的新闻，我一直追踪了很久。不光看完了他自己写的文章，还看了许多别人的评论，有说好的，有说不好的。有人指责对方道德绑架，另一方则反击别人优越感作祟，不允许劳动人民自我表达。总而言之，那几天的朋友圈真是热闹的要命。据说，同样的分歧还发生在京城无数的小圈子的饭局里。一部分人类实在是闲得太无聊，也许吧。事实上，他们都根本不关心他，正如他们同样不关心活熊取胆一样。对一件事的表态是很容易的，可是表态了，似乎就完成了某一种义务，抵达了某种政治正确的终点。他们也许认为，知道就是最终的结果了，也说不定。我尝试跟庙里的明海、明江还有住持聊过这件事儿。明海说：“你管他呢，你怎么也和山下那些知道分子一样无聊呢？他们每天都在刷屏，每天的热点都不一样，这事儿很快会过去的。”我说：“我只是一只熊，看不懂文字好坏。那么他的文章到底是有文学性呢，还是没有呢？”明江说：“我也不懂。”不过，我觉得大概这些人觉得文学性这件事不重要，重要的是这样一个特殊身份的人在写、在表达。他们被这奇迹本身迷住。他们大概认为育儿嫂都不认字儿，可是那些人真的关心他吗？主持笑了，你这问题一看就是熊孩子问的。事实上，谁真的关心谁呀、啊？大家都过得不怎么地。穷人想发财，富人想更富，下一代也永远有下一代的问题，谁又管得了谁呢？那为什么又有那么多的人说他写得好，拼命的点赞转发呢？主要因为那些人真的从来不知道文章里说的那些事儿啊！别看他们都生活在山脚下，山脚下的世界比山上山下更加敬畏分明。有时候，也就是一个小区围墙内外的事儿；有时候，甚至就是一个小区院子里不同住户的财产就能差上几千万呢。可那些事儿，我一直从来没有下过山的熊也知道啊。这和写的好不好有什么关系呢？明江说：“都说了不重要了。”哼。明江说：“我觉得很多人是分不清真相被震惊了和被文字惊艳这两者之间的区别。”熊皮啊，你不知道，人类是一种很容易被自我感动到头脑混乱的动物，而且他们还老是要求其他同类和自己一样。可是那个大姐被转发之后，还是继续要生活下去，照样只能当鱼儿嫂，就好像我的妈妈、舅舅和弟弟还不知道被关在什么地方。我有点讲不下去了，哎呀，你又来了，熊皮，你到底要不要我们给你做一场免费法事啊？这是我们唯一可以为你做的，也算是自我安慰。过两天有一家人来做法事，你跟着顺道做了，挺方便的。你告诉我你妈的名字就行。熊的名字你们人类念不出来，我妈就是闷儿乌豪，舅舅是孔达。弟弟还来不及起名字，真的再也再也说不下去了。我转过头，佝偻着身子，慢慢爬回了洞。那天晚上，我忍不住大声对着山洞的洞壁说了很多话。很奇怪，大声说过之后，我真的感觉好了一点。其实我只是对我妈妈说：“妈妈 ，A 小姐的文章里说，五月是一年之中阳光最明亮的季节，火烧云也最多。五月初的樱桃就是比五月底的樱桃要更酸甜可口一点，虽然个头更小。”明知道妈妈听不到，我连她是否活着都完全不知道。可我就是想跟他说说话，说说一个有趣的人类是怎么活着的。像 A 小姐，离我好像天堂一样遥远，也像天堂一样，让人艳羡。不知道为什么，那天晚上我没有梦见 A 小姐，却梦见了那个家政大嫂。我梦见她突然来到我的山洞，乍见我还有一点害怕。我用爪子轻轻把她按住，坐下，有声地递给她一板我所余不多的蜂胶存货。她像嚼口香糖一样咀嚼了有五分钟，逐渐镇定下来。大姐，你为什么会在这儿？外头好多人都在找你呢。外面的人瞎起哄，我有点烦，也有点怕。我还是喜欢毛主席那时候，穷人比较有尊严。可是那时候不是很多人因为多识了几个字就被抓起来吗？那时候读书人可没尊严。那倒也是，不过那时候农村可能没那么苦。话说后来乡下也饿死过好多人，城里有供给配额，乡下饿死人，是因为要保证先供应城市。也是，不过我挺佩服你妈的，真是个有本事的老太太，特别明晓势力。<笑>一家子都是废人，只能指望老妈呀。说着，他就吭哧吭哧哭了。我也和他说起了我的熊妈妈，说着说着我也哭了。他擦干眼泪，同情的看着我，我也擦掉眼泪，问他：“那你现在有什么打算呢？”不知道，他们让我赶紧出书。哎，你看过我写的东西吗？觉得怎么样？好看吗？我是一只没有文化的黑熊，我轻轻摇摇头。我真说不好。我悄悄跟你说啊，这事儿可真把我闹糊涂了，我自己也分不清楚好坏。那你以后打算做什么？还会做家政吗？或者换一个别的什么职业？他看着我不说话，那一瞬间的沉默，茫然无限深远，好像把什么话都给说尽了。我觉得他心里跟明镜似的，什么都明白，我也就不再问了。后来我们开始看手机，他自己的手机不敢打开，我就把我的手机借给他。他仔细的看完了我收藏的每一篇文章，有些看完还往回拉拉重看，终于停下来，轻轻用指尖摩挲了一下屏幕上的一小段文字。这段是风景描写吧？这种我没怎么写过。他轻声说：“沿河北京看不到，我老家也没有。不过我们那个村子经常下很大很大的暴雨，没办法开窗。有时候附近山上还有泥石流，我们村还好，离山比较远。离山近点的村子，一到夏天睡觉都不敢踏实，随时准备逃。等洪水退了，留下好多死鱼。”也有死猫死狗，偶尔也有死猪死鸭子、死孩子，还挺壮观的。我呆呆的听着，老看这样的事也看烦了，光想着离家出走、远走高飞。打小我比哪个同龄人看的书都多，我老是想啊，只要我看的书足够多、足够努力，这个世界就是我的。我们的村子太小太穷，我死也不要困死在这儿。我发誓要嫁一个书里那样英俊温柔的白马王子。如果他不带我离开，我就到外面去找他。你后来找到了吗？十二岁就找过，没找到，回来了。外面什么都没有，只有好多好多骗子。其他城里人要么就是视而不见，要么就是冷嘲热讽，我适应不了。就又回村子了。不管村里人怎么爱嚼舌根子，回村的那一刻才安心，就好像死刑犯再次回到他的牢房。我记得那天晚上也下了好大的雨，因为是夏天，听见外面很晚了，还有人在工地上干活，又有人把自家的宅基地给卖了，所有其他村子里的人都睡着了，我。我的小哥哥、大哥哥、妈、家里的黄狗、白猫，所有人跟牲畜们，在那天开天辟地的动静里，好像彻底的死过去了。为什么一定要在晚上开工啊？建筑队赶时间，卖给开发商宅基地的村子多着呢，活儿都接不完。村子里没有任何人和任何法律能够阻止他们开工。很快，这个村子就会建起更多的楼房，道路会扩得更宽，路边的柳树一棵,一棵一棵被砍掉。很多男人会出去打工，而我呢，再大一点就可以再出去打工挣钱。可是出去一次，我就知道，我这辈子恐怕是永远难过上梦想中的那种生活。再后来，我就随随便便的嫁了一个邻村的人。再后来，你们都知道，离婚在农村实在太常见了。农村男女好像都没有什么挑选余地，能凑合找一个年龄差不多的对象，不扒不残，没有不良嗜好就不错了。可是最终没有多少感情，也没有时间培养感情，大家都忙着打工呢。我慌乱中备了一段心灵鸡汤。在婚姻中，我们都要学会好好去爱，爱人是一种能力。啥能力呀、啊？爱，爱有点太贵了。在梦里，他看上去心情其实不错，虽然有点茫然，却也有竭力的克制的兴奋。他很快就可以当一个畅销书作家了。他觉得这点我完全可以理解。他穷怕了。可是他正准备走的时候，又对我说：“你要不要我也帮你，在报纸上呼吁一下，搞一个众筹啊？”一只熊老是吃烧水怎么行？得吃肉，光让你吃烧水就是虐待你。大姐，你千万别呼吁我过得挺好，和尚们对我也挺好，我爱吃蜂蜜。眼下我也算个名人了，说的话他们也能听。你收留过我，这个忙啊，我帮定了。紧接着我就被这凯人的许诺给吓醒了。醒来以后，我发现我依然睡在这个黑黝黝的山洞里，依然是一只不知自己有多少岁、孤零零的黑熊怪，身边没有任何人，只有我那些破破烂烂的收藏品和生长不见五爪的浓稠的黑暗。我就是在失去所有亲人之后，才开始变得热爱收藏这些垃圾的。可即使有唐僧的袈裟、三个随时可以看见有关熊的所有新闻的手机。我在有生之年也毫无指望把我的家人们一一搭救出来。只要那些关于熊胆的地下产业链和销售渠道还依然存在，只要还有一些人天生比另一些人更穷，就很难找到犯罪以外其他可能的出路。明江第二天一大早跑到山洞里抱怨：“你昨晚太闹腾了，熊皮啊！你最近怎么回事啊？老深更半夜的在山洞里大吼大叫的。”对不起啊，明江，我就是心里憋闷，只能冲着山壁喊喊。我想，没准我很快就下山了。你要去哪儿啊？当心被抓去取。我打断他，不让他说出我那个最害怕的字眼我想去找 A 小姐，认识她，跟她交朋友，给她看我的藏品和书，请她看一场最闷的晚场电影。如果可以，还想猫遂自荐的当她的朋友和宠物。如果他将来愿意养十八只猫，那么也许他也不反对多养一只吃素的黑熊。他不用担心养活不了我，我可以为他去马戏团工作。我甚至愿意钻火球、走钢丝、滑轮滑，只要能挣钱，我不会让他有负担的。真感人，可是这位 A 小姐到底是谁呀、啊？我就把那些文章一篇一篇找出来给她看。小和尚低头仔细看了半天，我还以为他被他的文字深深吸引，不料他猛然间抬头哈哈大笑：“这个 A 小姐我知道，不就是前一阵子被人爆料洗稿的网红吗？”洗稿是什么呀？和抄袭差不多的。区别在于，抄袭是几乎原稿一模一样的文字剽窃，而洗稿呢，虽然也有原稿，但用词造句精心改过，抄的只是部分细节、逻辑和叙事线。你是说这些稿子不是 A 小姐写的，而是她写的别人的稿？这怎么可能啊！我猛地惊呆了。熊，屏幕后面的那个他不是真人，你都不知道啊！机器人小兵都开始写诗了。这年头，大多数标签都是人设，而所有看上去光鲜动人的人设，都是为了更好的变现卖钱。更厉害一点的，可以上市圈钱的，有贩卖各种人设的，比如说独立意识形态，比如说公共知识分子，比如说激进的女权姿态。熊皮啊，熊皮！人类的世界，你终究是闹不明白的。不过，你还怕当不成粉丝吗？偶像人设那么多，总有一款合适你。哦，对了，今天的烧水已经倒好了，你跟不跟我下去吃晚饭呀？我听见自己轻声地说：“不了，你自己下去吃吧。”我的头一下子变得很疼很疼，眼前也开始出现幻觉。刚准备大声说话缓解，就想起 A 小姐可能是一个假人，那么这句话大概也就不是她说的了。毫无意义的事物能帮人度过最艰难的日子。你在嘟囔什么呢，熊皮？是不是那句“若不为无益之事，安能越有涯之生”？这句话我老早就想告诉你了。你们黑熊爱搞收藏，就是无用之用。不过，大多数无用的事儿都是可爱的，人也是一样。这句，也不是 A 小姐说的吗？当然了，不过确确出处我也不知道。张燕远说过，董其昌也说过，还有一个叫什么向红做的吧？据说意思最早出自《庄子》，不过很可笑，后来还有人说是李敖说的。人们都越来越不爱读书，光拼命地发表自己的见解。小和尚明江读书的确很多。他说完这些聪明话，就愉快的脚步轻快的下去了。他不知道，他刚才让我失去了最后一个安慰剂和狂想。结识一个自称想要跟黑熊怪有趣的人类姑娘。这世上本没有什么救世主跟偶像，有的只是一个接一个的骗局。不，标签人设。我在原地用熊掌捧着头坐下，感到天地正在急剧的缩小，马上就要全黑了。一条堪称完美的乳白色银河微悬在挺拔松隆的银桦、水杉、白皮松和杨树的上方，远处隐隐绰绰有什么人的脚步声由远及近。按照中国人的历法，今天应该是二十四节气里的小满。而对我而言，这不过是一个天热的比以往更早一点但夜晚依然十分清凉的美丽的山林五月。我还知道山下七十公里之外的电影院正在放映完场电影。我甚至能查到那部电影的名字、票价、开始结束时间，是个印度片子，叫做《摔跤吧，爸爸》，是发生在遥远的异国关于歧视女童的故事。伟大的电影，成熟的造梦工厂成为热门话题，无数因之发生的自媒体文本正在网络上源源不断地制造出来，至少要刷上好几天的屏。紧接着又是新的热门话题，新的讨论跟刷屏，新的遗忘。五月还没过去，那个当育儿嫂的大姐好像已经完全被人忘了。我真担心她出了书以后，到底会不会有人买？出书总得一两个月吧。我知道，在明江、明海和主持的日常点播下，我已经足够聪明的，什么都知道。但这一切对于解决我此刻的困境，仍然全然无济于事。我的胖熊爪子紧紧抓住手机，再次准备开口发泄，才发现自己在强烈的失望中完全哑了。我把三个手机放在一起安葬，给他们点燃了三炷香，从大雄宝殿的菩萨像前偷偷拿的。我把他们埋得很深很深。很深很深，深得我再也不会想把他们任何一个挖出来，再受上面那些形形色色的文章、P.S. 照片和相互矛盾的愚蠢观点的影响。但是就在最后一根香也即将燃尽时，我突然听到了非常微弱的手机铃声，是那三个中唯一可以打通但从来没有响起过的手机在响。铃声是我自己设置的，虽然从来没有打过，是那种很傻很可乐的呜嗷狗叫。熊耳朵跟熊鼻子一样的灵，我永远不会听错。在一轮巨大的圆月之下，我开始发疯似的用爪子去刨刚刚覆盖上去的土，想要在铃声结束之前把那手机挖出来。也许是我妈妈知道了我的手机号码，也许是有人把他跟弟弟解救出来，也许是一件别的意想不到的什么好事只要还活着，只要他们还活着，手机在未知的地底持续震动。毫无、毫无、毫无的想着。二零一七年六月十三号凌晨定稿，安祥路一号。一朗读者，马晓成。